0: Du hörst den Netzversteher-Podcast mit dem heißesten Scheiß aus dem Internet. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Monatsrückblick Mai und das sind unsere sechs Top-Themen in unserem heutigen Podcast. Thema Nummer 1: 10x Thinking von Google, die Mondschussfabrik. Unser zweites Thema, praxisuntauglich, antiquiert und kontraproduktiv, das neue Influencer-Gesetz. Beim dritten Thema geht es mal wieder um ein Buzzword, Marketing-Tech oder Martech. Das Digitale dominiert auf alle Fälle das Marketing. Unser viertes Thema, Crowdsourcing-Games, das Ende von Krankheiten. Ja, und mit Corona geht es weiter oder vielmehr dank Corona, die Digitalisierung im Turbogang. Unser sechstes und letztes Thema heute von den Online-Marketing-Rockstars. Sie haben mal wieder die Sterne der Digitalbranche vergeben. Starten tun wir nun mit dem Thema 10X Thinking von Google, die Mondschussfabrik. Ja, Google zählt ja zu den großen Innovatoren unserer Zeit. Weniger bekannt ist, dass der Suchmaschinenmonopolist eine Vielzahl an Innovationstechniken hervorgebracht hat, die aus dem Internetbereich so nicht mehr wegzudenken sind. Eine der bekanntesten ist der sogenannte Design Sprint. Die auf fünf Tage angesetzte Methode hat zum Ziel möglichst schnell und nutzerorientiert neue Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen auf den Markt zu bringen. Dazu habe ich auch einen Aufsatz geschrieben, Design Sprints fünfmal schneller zum Ziel, nachzulesen auf der netzversteher.de Seite. Der Google-Mitarbeiter Jake Knapp erfindet übrigens diese Technik und wird heute in allen Google-Bereichen eingesetzt. Studien zeigen tatsächlich, dass diese agile Arbeitsmethode die Markteinführung erheblich beschleunigt und Produkte um ein Vielfaches erfolgreicher macht. In letzter Zeit tritt das 10x Thinking als neues Management Mantra in den Fokus, zehnmal größer zu denken. Wer es nutzt, ist Tipp, dabei zählt es zur DNA des Silicon Valleys, groß zu denken. Start small. Think Big ist wohl der bekannteste Ausspruch in diesem Fall von Apple-Gründer Steve Jobs, der, wie Microsoft-Gründer Bill Gates, seine Firma aus der Garage gründet. Wer erfolgreich werden will, so die Einstellung, muss in großen Dimensionen und Mehrwerten für die Nutzer denken. Also alter Wein in neuen Schläuchen – der Gedanke geht noch weitere zehn Jahre zurück, nämlich auf die erste Mondlandung der Amerikaner im Jahr 1969. Der damalige US-Präsident John F. Kennedy formuliert 1962 den Traum, Menschen auf den Mond zu schießen. Wir haben uns entschlossen, zum Mond zu fliegen, nicht weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist. Kennedys Vision von der ersten bemannten Mondlandung beflügelt bis heute Menschen auf der ganzen Welt. Daher wird oft von dem Moonshot-Thinking gesprochen. Bei Google wird Innovation seit jeher großgeschrieben. In der eigenen Innovationsfabrik mit der einfachen Bezeichnung X und der ebenso einfachen Internetadresse x.company soll, sollen radikal neue Technologien erfunden werden, um einige der schwierigsten Probleme der Welt zu lösen und sie zu einem besseren Ort zu machen. Die Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin sehen ihren Erfolg als Verpflichtung an, einen Teil der Unternehmensressourcen in dieses Ziel zu investieren. Das Ziel, die zehnfache Wirkung auf die hartnäckigsten Probleme der Welt und nicht nur eine Verbesserung um 10%. Die Projekte sollen zudem mit dem Fokus, der Geschwindigkeit und dem Ehrgeiz eines Start-ups vorangetrieben werden. Und es sollen daraus Moonshots werden, bahnbrechend und mit hohem Nutzen für die Menschheit. Gerne nennt Larry Page X auch eine Mondschussfabrik, eine Moonshot-Fabrik, die fünf bis zehn Jahre in die Zukunft blickt und darauf abzielt, neue Technologien zu erfinden und in die Welt zu bringen. Viele Projekte sind auch öffentlich bekannt. Das ist das selbstfahrende Auto, die tragbare Computerbrillen, die smarten Kontaktlinsen, Liefertronen und, und, und. Und 2019 gelingt ihnen sogar der Durchbruch im Bereich der Quantencomputer. Eine andere Think Big Story ist die Geschichte des Großdenkers Elon Musk. Vor allem mit seinen Firmen Tesla und SpaceX hat er bewiesen, groß zu denken. Die Raumfähren von SpaceX sollen in 20 Jahren Menschen direkt zum Mars fliegen. Man könnte also jetzt auch von der Mars-Shot-Theorie oder vom Mars-Shot-Thinking Elon Musks sprechen. Und es gehört dazu, dass seine Projekte oft als skurrile Tech-Fantasien abgetan werden. Wie zum Beispiel seine Hyperloop-Hochgeschwindigkeitstransportröhren, Spinnerei, oder die richtige Denkweise, große Dinge zu schaffen. Ob Moonshot, Thinking X oder Big Thinking, das Mindset, wie es in Neudeutsch mittlerweile heißt, führt zu genau diesen Innovationen. Nun haben wir Deutschen qua unserer Vergangenheit Probleme damit, zumindest auszusprechen, groß zu denken. Daher verwendet die politische Elite hier neuerdings den Begriff der sogenannten Sprunginnovation. Eine Sprunginnovation ist eine radikale, bahnbrechende Innovation, die unser Leben nachhaltig zum Besseren verändert. Ähnlich also wie dem Thinking X. Dafür wird 2019 übrigens in Deutschland die gleichnamige Bundesagentur gegründet. Sie soll Innovatoren auf die Sprünge helfen. Das bedeutet, die Bundesagentur finanziert die Vorhaben nicht nur, sondern sucht auch aktiv nach Ideen und den Personen dahinter. Vielleicht gelingt es uns so, das Wort Sprunginnovationen so unsexy es sein mag, mit dem Spirit des 10x Thinkings von Google in Verbindung zu bringen und den alten Erfindergeist der Deutschen anzuknüpfen. Denn im letzten Jahrhundert waren wir mit Radio, Fernsehen, Tonband, MP3, Elektronenmikroskop, Automobil und so weiter mal das Land der Innovatoren. Fertig zum Sprung? Das nächste Thema. Praxisuntauglich, antiquiert und kontraproduktiv das neue Influencer-Gesetz. Wann müssen Influencer ihre Beiträge als Werbung kennzeichnen? Diese Frage hat in den letzten zwei Jahren für große Aufmerksamkeit gesorgt. Sogar das Markieren eines anderen mutmaßlich kommerziellen Freundes stellt schon eine Werbung dar. Nicht zuletzt Mehrere voneinander abweichende Gerichtsentscheide, die in Presse- und Internetszene kontrovers diskutiert wurden, haben zu einer großen Verunsicherung beigetragen. Das Justizministerium hat nun eine Regelung zum Influencer-Marketing vorgelegt, wie nicht-kommerzielle Kommunikation zur Information und Meinungsbildung von Werbung abgegrenzt werden soll. Mit dem vorgelegten Regelungsvorschlag will das BMJV einen sicheren Rechtsrahmen für unentgeltliche Empfehlungen von Influencern und Bloggern schaffen. Danach sollen Äußerungen in sozialen Medien zu Produkten nicht als Werbung gekennzeichnet werden müssen, wenn sie ohne Gegenleistung erfolgen und vorrangig der Information und Meinungsbildung dienen. Ein, wie ich finde, wichtiger Meilenstein. Es soll nun im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb eine Ergänzung des § 5a, das ist äh, das Thema Irreführung durch Unterlassen, vorgenommen werden. Ich zitiere, ein kommerzieller Zweck einer geschäftlichen Handlung ist in der Regel nicht anzunehmen, wenn diese vorrangig der Information und Meinungsbildung dient und für diese kein Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung gewährt wurde. Als Ausschussmitglied Medien und Kommunikation der DIHK und in meiner Person als Internetexperte wurde ich um meine Einschätzung zu dieser geplanten Gesetzesänderung gebeten. Unser Ausschuss diskutiert die wichtigsten medienpolitischen Bundesthemen und stimmt diese Position mit den entsprechenden Ministerien ab. Ja, und ich bringe es auf den Punkt, ich halte von dieser Ergänzung nichts, weil die Kennzeichnungspflicht generell praxisuntauglich, meines Erachtens antiquiert und auch kontraproduktiv ist. Stichwort praxisuntauglich. Influencer senden oder veröffentlichen ihre Posts oder Stories oft live. Es ist in diesem Live-Modus überhaupt nicht möglich, den Schriftzug Werbung einzubauen, eine generelle Kennzeichnung als werbliches Konto wäre daher am sinnvollsten, denn schließlich verdienen die Influencer ja mit ihrem Empfehlungsmarketing Geld. Ja, Stichwort antiquiert. Auf der Metaebene betrachtet stellt sich die eigentliche Frage, was denn heute keine Werbung darstellt. Lebt das soziale Internet seit jeher der nicht von Verlinkungen und Empfehlungen? Ist das Internet nicht die größte Verkaufsplattform der Welt? Wenn ich einen Supermarkt betrete, werde ich auch nicht auf Werbung hingewiesen. Es impliziert es. Ja, warum kontraproduktiv? Typisch Deutsch. Social Commerce ist einer der Zukunftsmärkte. Viele potenzielle Influencer werden davon abgehalten, sich kreativ und gewerblich zu engagieren, weil sie Angst vor Rechtsunsicherheit und Abmahnungen haben. Weniger Bürokratisierung und Klarheit wäre hier mehr. Deswegen ist es grundsätzlich gut, dass das Justizministerium etwas unternimmt. Vergleicht man die Influencer mit anderen Prominenten in der realen Welt, stellt man zudem zweifelsfrei fest. Letztere laufen nicht über den goldenen Teppich oder sitzen in Talkshows und haben an ihrem Schmuck, ihrer Klamotte oder ihrem Smartphone ein Schild Werbung hängen. Bei meinen Verhandlungen als Handelsrichter beobachte ich zudem sehr, sehr kritisch, dass es sich bei den Abmahnenden fast immer um dieselben Verbände handelt. Das Prekäre, ist man Mitglied in einem dieser Verbände, ist man oft von einer Abmahnung geschützt. Tja, mein Fazit. Stefan Raab riss in einem ähnlichen Konflikt mit den Landesmedienanstalt der Geduldsfaden und nannte fortan alle seine Sendungen Dauerfernsehsendung, Dauerfernseh eine ironische Anspielung auf den Begriff Dauerwerbesendung. Für mich impliziert das Betreten des virtuellen Vertriebskanals Internet, dass es um Empfehlungen geht, ob mit Provision oder nicht. Das ganze Leben besteht aus Empfehlungen, kaufen, verkaufen und sich verkaufen. Wo fängt Werbung an und wo hört sie auf? zum dritten thema heute marketing tech das digitale dominiert das marketing Dass marketing immer digitaler und künftig von einigen wenigen einflüssen geprägt ist wissen wir alle das ist im übrigen auch das ergebnis der zehn marketingthesen des deutschen marketingverbands schon ist die rede von marketing technology experts welche die zunehmende Digitalisierung in den Unternehmen koordinieren sollen. Der Marketingverband beruft sich auf die Marktforschungsexperten von Gartner. Denen nach sollen 30% der Marketingbudgets künftig als Investment in den Bereich Marketing-Tech, abgekürzt MarTech, gehen. Ich zitiere, Mehr denn je sind heute Führungskräfte für die Bewertung und Auswahl von Technologien verantwortlich. MarTech ist heute eine Kernkompetenz für Marketingteams und ihre Fähigkeiten sind sehr gefragt. Problem sei allerdings, dass die effektive Akquisition und Nutzung von MarTech für fast jeden fünften Marketingleiter nach wie vor schwer zu erfassen sei, so Gartner. Der Deutsche Marketingverband hat die Treiber dieser Entwicklung in zehn Thesen für das Jahr 2020 zusammengefasst. Erstens, der Kundenkontakt wird demnach immer stärker von Chatbots dominiert, dank verbesserter künstlicher Intelligenz. Zweitens, das Internet verändert auch die Handelsstrukturen, sodass immer mehr Hersteller erwägen, ihre Produkte den Endkunden direkt zum Verkauf anzubieten. Drittens, der Marketingverband sieht, dass immer mehr Marketingthemen wieder in-house bearbeitet werden. Diese These dürfte den Agenturen allerdings nicht so gut gefallen. Viertens, die Gestaltung von Preisen wird immer dynamischer und individueller an den potenziellen Käufer angepasst. Das, was aus der Buchung von Flügen seit vielen Jahren bekannt ist und Praxis ist, wird auch in anderen Produktbereichen normal werden. Fünftens. Generell ist die Hyperpersonalisierung und Individualisierung einer der Top-Trends. Der Dachverband konstatiert sehr schön, alte bekannte Milieubeschreibungen erweisen sich zunehmend als wirkungslos. Die Tech-Themen dominieren also das Marketing. Diese Punkte sollte man daher als Marketer und Unternehmer unbedingt auf seinem Radar haben. These Nummer 1. Marketing Tech erfordert völlig neue Kompetenzen in Unternehmen. Das Marktforschungsinstitut Gartner schätzt demnach, dass 30% Prozent der Marketingbudgets künftig als Investment in den Bereich Marketing Tech gehen werden. Dies erfordert intelligente Integrationsszenarien ohne strikte Grenzen zwischen Fachbereichen und IT. Es bedarf aber auch einer neuen Kompetenz, in Form eines Marketing-Technologie-Experten, genannt Marketing-Technology-Experts, natürlich in Englisch. Die These 2. Wie künstliche Intelligenz die Automatisierung in der Kundeninteraktion durch Chatbots verändern kann. Chatbots werden als Killer-Apps betrachtet, die als erster Kontaktpunkt die Automatisierung des Kundenkontakts neu definieren. Nach dem ersten Hype und sich stetig verbessernder Technik wird der Einsatz von Chatbots künftig ansteigen. These 3 Die Programmatic-Revolution frisst ihre Kunden. Wallet Gardens, deren mitmediageschäft praktisch schon immer programmatisch war, machen es unabhängigen Technologieanbietern zunehmend schwer die DSGVO befördert tendenziell eher das Erstarken oligopol US-geprägter Marktstrukturen. These Nummer 4. DSGVO erweitert die Customer Journey. Im Zuge der DSGVO-Einführung wurde Marketingentscheidern die Relevanz der Hoheit über Kundendaten schlagartig bewusst. Kaum bemerkt, hat sich in dem ganzen Datenthema aber auch ein neuer erster Touchpoint in der digitalen Customer Experience eingeschlichen. Die Consent-Abfrage. These Nummer 5. Direct-to-Consumer setzt sich gegen etablierte Handelsstrukturen durch. Getrieben durch die Notwendigkeit, eigene Daten und damit verbundene Insights über Konsumenten sammeln zu müssen, starten mehr und mehr Unternehmen Direct-to-Consumer-Projekte, sodass etablierte Händler ihre Rollen als Intermediäre neu denken müssen. These Nummer 6. Insourcing und der Wiederaufbau von Inhouse-Kompetenzen in Unternehmen Immer mehr Marketingfunktionen werden nach einer Welle des Outsourcings wieder ins eigene Haus verlagert. Die Begründung, höhere Geschwindigkeit in der Umsetzung, tiefe Produkt- und Marktkenntnis und die Notwendigkeit, Technologiekompetenz intern aufzubauen. Am Ende wird es darum gehen, den Kunden datenbasiert im Ganzen besser zu verstehen und das Unternehmen auf diese Erkenntnis auszurichten. These Nummer 7. Marke versus Abverkauf Wo in den letzten Jahren die Investitionen in Performance Marketing zu Ungunsten von Markenkommunikationen ging, ist jetzt wieder ein Wechsel der Vorzeichen zu beobachten. Denn angesichts der geänderten Rahmenbedingungen, Stichwort GAFA-Monopol, Auktionsmechanismen und digitale Kanalvielfalt wird die Marke wieder stärker zum Differenzierungsmerkmal und gewinnt an Bedeutung. These Nummer 8. Revolution im Pricing. Individualisierung und Innovation. Daten und Algorithmen erlauben eine massenhafte Differenzierung auch in der Preissetzung. Bis hin zum massenhaften Ausspielen individualisierter Preise. Dies gilt besonders bei Innovationen. These Nummer 9. Der 3D-Druck wird erwachsen. Die Digitalisierung bringt bei vielen Produkten und Dienstleistungen die Individualität zurück. Hochspezialisierte Produkte aus der Medizintechnik, aber auch Konsumgüter wie Sportschuhe werden zunehmend in Losgröße 1 produziert. Präzise, schnell, mit hoher Designfreiheit und umweltfreundlich. Last but not least die These 10. Hyper-Individualisierung. Altbekannte Milieubeschreibungen erweisen sich als zunehmend wirkungslos. Mithilfe automatisierter Datenanalyse können digitale Neogemeinschaften herausgearbeitet werden. Diese extrem spitzen Zielgruppen werden dann anhand von datengetriebenen Plänen mit individualisiertem Storytelling entlang der Customer Journey angesprochen. Das waren die zehn Thesen vom Deutschen Marketingverband, auch nachzulesen unter dem Deutschen Marketingverband.de. Wir kommen zum vierten Thema unseres heutigen Podcasts, Crowdsourcing Games, das Ende von Krankheiten. Digitale Spiele werden zunehmend eine beliebte Anwendung für Crowdsourcing. Heißt, um Probleme im Gesundheitsbereich und der medizinischen Forschung zu lösen, werden tausende Spieler in der ganzen Welt als Art Schwarmintelligenz genutzt. In sogenannten seriösen Spielen, die also nicht primär oder ausschließlich der Unterhaltung dienen, müssen die Gamer die entsprechende Lösung finden. Zukunftsmusik? Mitnichten. 2011 gelingt es Gamern des Freeware-Spiels Folded in wenigen Wochen das Schlüsselprotein eines gefährlichen Virus zu entdecken, nachdem Forscher, mehr als ein Jahrzehnt gesucht hatten. Die Motivation der Spieler war, einfach mehr als nur zu spielen. Crowds können dabei auch mit ihren eigenen Computern helfen. Beim verteilten Rechnen gehen die Nutzer beispielsweise die Leerlaufzeit ihres Computers freiwillig frei, um Probleme zu lösen. Man nennt das auch Distributed Computing. Zur Hochphase der Corona-Pandemie werden mit dem Hashtag Folding at Home Nutzer aufgerufen, ihre Rechnerkapazitäten freizugeben, um den Coronavirus zu entschlüsseln. Im Fall von Distributed Computing helfen die Computer beim Modellieren der Proteinstrukturen. Wie bei dem Projekt Rosetta at Home wurden bereits hunderttausende von Rechner eingebunden und sind im einsatz für die entwicklung von heilverfahren unter anderem für aids krebs malaria und alzheimer solange die künstliche intelligenz die antworten nicht liefert ist das crowdsourcing mittels digitaler spiele sogar die ideale plattform um kostengünstig ideen und lösungen zu generieren Meist reicht ja der spielerische Anreiz, mitzumachen. Und längst müssten Politik und Forschung diese Möglichkeit viel stärker nutzen und reihenweise Series Games programmieren lassen, deren spielerisches Ziel ist, Krankheiten zu verstehen, ihre Verursacher auszutricksen und natürlich zu eliminieren. Doch es wird meines Erachtens noch lange dauern, bis die Politik davon Wind bekommt. Sei denn, Sie hören diesen Podcast. Nicht so wie bei den in den letzten zwei Jahren in Mode gekommenen Hackathons. Neben der Kommunalpolitik nutzte im März 2020 das Bundeskanzleramt dieses kollaborative Instrument, um nützliche Maßnahmen zur Milderung und Eindämmung der Corona-Pandemie in kürzester Zeit hervorzubringen. Hashtag ist übrigens Wir versus Virus. Inspiriert von Estland und Deutschland starten, startet am grünen Donnerstag übrigens das größte weltweit, weltweite Hackathon äh, unter The Global Hack. Der Hackathon ist eines der ersten gegen das Coronavirus gewesen und wurde übrigens in wenigen Tagen aus dem Boden gestampft. Um digitalen Trendsetter Deutschland war gar die Rede. Andere Länder zeigen ihr Interesse an den Ergebnissen und wollen sogar den Hackathon der Deutschen kopieren. Das Bundeskanzleramt feiert übrigens die Initiative als eine der größten und erfolgreichsten digitalen Gemeinschaftsaktionen gegen das Coronavirus und seine Auswirkungen. Man ist zuversichtlich, so zitiere ich, von den besten Ideen noch in Zukunft was zu hören. Es kommen Vorschläge übrigens aus vielen Themenbereichen, unter anderem zur Verbesserung des Management von Krankenhausressourcen oder zur digitalen Erfassung und Übermittlung von Neuinfektionen, aber auch solche äh, Ideen wie die Verteilung von Lebensmitteln und Hilfe bei der Ernte. Bei YouTube gewährt ein eigener Channel übrigens Einblicke in die Hackathons. Auch diesen Link können Sie bei netzversteher.de nachlesen. Ja, mein Fazit, Crowdsourcing Games, Hackathons, Distributed Computing und Serious Game sind mehr als vielversprechende Instrumente, um Krankheiten zu heilen. Bei seriösen Spielen ist darüber hinaus der Vorteil, dass sie im Gegensatz zum Unterricht und Arbeitsalltag so konzipiert sind, dass sie Spaß machen. Entscheider sollten häufiger auf die Weisheit der vielen setzen, alle vier sind für mich hochinnovative und äußerst agile Techniken zur Problemlösung. Also Crowdsourcing Games, der Schwarm, der im virtuellen Raum eines cloud-basierten Spiels durch das Erkunden und das Lösen von Rätseln die Antworten, die richtigen Antworten für die realen Probleme finden. hackathon der Hacker Marathon sozusagen übersetzt, bringt in kürzester Zeit einen bunten Blumenstrauß an Ideen zur Problemlösung hervor. Es fehlt nur noch die Marktreife. Distributed Computing, das Auslagern von Rechenleistungen in diesem Fall auf verteilten Rechnern, die gerade nicht genutzt werden, bringen einen Supercomputer hervor. Seine Ressourcen ermöglichen ein viel schnelleres Ergebnis. Ja, und zuletzt mein Fazit, ähm, Series Games, die digitalen Spiele sind ideal, um Teilnehmer zu unterrichten, zu unterhalten und zu motivieren. Auch hier können neue Ansätze und Lösungen für Fragestellungen gefunden werden. Wir kommen zum vorletzten Thema, Dank Corona Digitalisierung im Turbogang. Das hätte die Staatsministerin für Digitalisierung, Dorobert, nicht schneller haben können. In wenigen Wochen hat der Corona-Shutdown eine Digitalisierungswelle losgetreten, wie man sie mit milliardenschweren Förderprogrammen wohl in Jahren nicht erreicht hätte. Auf einmal versenden Lehrer ihre Schulaufgaben an ihre Schüler. Firmen halten ihre Meetings aus dem Homeoffice per Videokonferenzen ab. Der Arztbesuch per Videosprechstunde ist erlaubt, samt übrigens Krankschreibung für sage und schreibe 14 Tage. Jeder, der kann, arbeitet mit Hochdruck daran, seine Dienstleistungen und Produkte online verfügbar zu machen. Live- und Kurzvideos ersetzen langweilige text Textbildposts von Kleinbetrieben in den sozialen Netzwerken. Watchpartys sind das neue Ausgehen. Digitale Infoprodukte vom Online-Coaching und Learning der Renner. Was zuvor wegen Datenschutzbedenken negiert wurde oder sich verzögerte, ist in der Krise kein Thema mehr. Die Bedenkenträger sind abgetaucht. Microsofts gleichnamige Team Software avanciert zu einer der beliebtesten Kollaborationsplattformen. Zoom wird zu einem der gefragtesten Portale für Videoconferencing. Auch die deutsche Fernwartungssoftware für das Teilen von Bildschirminhalten. TeamViewer geht durch die Decke und ist das ideale virtuelle Präsentations- und Akquiseinstrument. Bargeld könnte mit Coronaviren kontaminiert sein, so die Angst vieler Verbraucher. Hygiene geht also vor und auf einmal zahlen wir Deutschen lieber kontaktlos mit der Karte oder immer häufiger sogar mit dem Smartphone. Die Übergangsphase zur elektronischen Zahlung in der Offline-Welt dürfte erheblich beschleunigt worden sein. Agile Kartenakzeptanzanbieter wie Stripe und schnelle Kartengelesegeräte werden die gewinner sein so fieberhaft wurde übrigens noch nie weltweit an einem impfstoff geforscht forschung und pharmaindustrie überschlagen sich mit ankündigungen sogar der sap-chef dietmar hoppe will mit seiner, äh, mit seinem unternehmen cure im herbst bereits den impfstoff liefern aber auch virtuell sind tausende spieler in der ganzen welt als art schwarmintelligenz unterwegs in sogenannten Serious Games, seriösen Spielen, die also nicht primär oder ausschließlich der Unterhaltung dienen, wollen die Gamer die entsprechenden Lösungen freiwillig und unbezahlt übrigens finden. Crowdsourcing Games, Hackathons, Distributed Computing und Serious Games sind mehr als nur vielversprechende Instrumente, um Krankheiten zu verstehen und Heilungsansätze zu zu finden geschäfte geschlossen ausgangssperre was tun amazon so heißt es sei einer der großen gewinner der corona krise bislang machte der onlinehandel allerdings in deutschland gerade mal 15 prozent des gesamten marktes aus viele unternehmer dürften nun verstanden haben dass einer webbasierten bestellmöglichkeit kein weg mehr vorbeiführt auch Hersteller und Anbieter wertbeständiger Waren und Luxuswaren, deren Produkte gerade in Krisenzeiten als Wertanlage gefragter sind denn je, müssen schnellstmöglich umdenken. Denn die Ware ist meist nur beim stationären Handel erhältlich. Für die nächste Pandemie müssen sich Luxusmarken daher etwas einfallen lassen, damit ihre Produkte nicht doppelt nicht erhältlich sind und nicht im zweiten Markt das Geld verdient wird. Als 2011 der legendäre Apple-Gründer Steve Jobs das Ende der Festplatte und die Einführung der Apple Cloud verkündet, ahnt er wohl nicht, welche Bedeutung einmal dieser Technologie, insbesondere in Zeiten von Corona und Home Offices, zukommen würde. Damals wenig beachtet und gewürdigt war die Entscheidung Apples mehr als wegweisend, Fotos und Dokumente ihrer Nutzer dezentral auf Cloud-Rechnern zu sichern und damit überall verfügbar zu machen. Auch die letzten Unternehmen dürften nun davon überzeugt sein und Provisorien wie Google Drive, Dropbox und andere in professionelle und DSGVO-konforme Lösungen zu überführen. Das sechste und letzte Thema Online-Marketing-Rockstars, die Sterne der Digitalbranche. Jedes Jahr kuratiert das OMR-Team rund um Philipp Westermeier die Liste der Sterne der Digitalbranche. Hinter dem Wort Sterne verstecken sich nicht nur die angesagtesten Sternchen der Internetwelt, sondern wirbt auch der OMR-Sponsor Steiner für sein Mineralwasser. Der hat nicht nur einen Stern im Logo, sondern spielt mit dem Begriff auch in seinen Kampagnen. Das sei aber nur mal am Rande erwähnt. OMR, das ist die Abkürzung eben für Online-Marketing-Rockstars, ein cooler Begriff. Sie hat sich als Plattform für Online-Marketing-Macher in Deutschland etabliert. Mittlerweile veranstalten die Hamburger sogar das größte Festival für digitales Marketing und Technologie mit rund 60.000 Besuchern. So war es zumindest in diesem Jahr geplant. In dem gleichnamigen Podcast wird wöchentlich zweimal das Who-is-Who Who der deutschen Internetszene von Philipp Westermeier interviewt. Er und sein Team bekommen also ziemlich viel von dem mit, was in der Welt von Marketing und Medien gerade so läuft. Wer sind die wichtigen Player? Wer die unentdeckten Talente? Wer die kommenden Stars? Die Liste enthält überwiegend Podcast-Gäste, sodass man auch mehr über die Persönlichkeiten in den, in den jeweiligen Podcasts auf OMR nachhören kann. Inzwischen finden sich auch die Nominierten äh, samt Statements auf der OMR-Seite, könnt ihr also unter omr.com nachlesen. Und das war der heißeste Scheiß aus dem Internet. Abonniere jetzt den Netzversteher Podcast. Wir freuen uns über deine positive Bewertung.